0: سلام من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود سوم از هشتمین فصل پادکست جفکری هستید. اسپانسر و هامی این اپیزود جافکری خونیاگره خونیاگر یه استارتاب در حوزه یادگیری موسیقی که از سال 95 به طور تخصصی داره با همکاری معلم شناخته شده موسیقی در ایران فیلم برای یادگیری موسیقی تولید میکنه فیلم های خونیاگر کاملا بر اساس اصول و استانداردهای فیلمسازی ساخته میشن و شیوه آموزش در اونها مختص یادگیری غیرحضوری حضوری و تدوین میشه تا هنرجو به خوبی مطالب رو یاد بگیره. خونیاگر کمک میکنه تا راحت ارزون از هر جایی در دنیا هر سازی رو که دوست داریم یاد بگیریم. چه سازهای ایرانی مانند تار و ستار و کمانچه، چه سازهای غربی مثل هاندرام و پیانو و گیتار الکتریک و حتی مباحث تئوریک موسیقی. خونیاگر موسیقی رو وارد زندگی شما میکنه. برای دیدن کار خونیاگر میتونید به وبسایت و اینستاگرامشون سر بزنید. ما برای جلو رفتن در مسیر رشدمون علاوه بر مهارت‌های مختلف به بینش و نگرش درست نیاز داریم در این اپیزود درس که کتاب قدیس مجسوار و رئیس که نوشته رابین چارماس رو بررسی میکنیم که ماجره فردیس اسم جک که در مسیر رشد خودش با سه آموزگار آشنا میشه و ازشون حکمتهایی برای زندگی رو یاد میگیره این اپیزود بهمون کمک میکنه در مسیر رشد فردیمون با دیدگاه های تازه تری آشنا بشیم سلام مرسا چطوری خوبی؟
1: سلام میرلی سلام به همه بچه های عزیز جا فکر
0: منم بهشون سلام می کنم به همه کسی که درست دیمار گوش می کنمم از خودت بگو حال چطوره
1: ؟ خوبم خیلی هم هوای پاییزی و خیلی اصلا یه حال خوبیه این روزا من خودم این روزا بیشتر وقت کردم کتاب بخونم کلی زوق و شغلدادم که قرارره بیام درمونده کتاب و بچه های جا فکری صحبت کنم و خوبه همه چی البته یه سری برای هم اومده جدادن که یا قرار دانشگاه ها و مدار سوین ها حضوری بشه میگه ذرم از این جهت من که خوشحالم به خاطر اینکه تابستون با بچه ها تو مدرسه در ارتباط بودم و همیشه بچه‌ها رو مجازی یا فقط اسمشون رو می‌دیدم بعضی‌هاشون رو تصویرشون رو می‌دیدم و الان خوشحالم که قرار این تجربه رو داشته باشم که توی کلاس بچه‌ها رو حضوری ببینم و فضای کلاس رو تجربه کنم
0: میدونی هر وقت که این اخبار رو می‌شنوم یاد چه چیزی می‌افتادم یاد این که من یه روزی تصمیم گرفتم با خودم که اگه کرونا تموم بشه یکم اوضاعش بهتر بشه میتونیم یه سری سمینارها برگزار بکنیم میتونیم شنوندای جافکری رو از نزدیک ببینیم تسرفو کنیم یه فضای رو داشته باشیم که تو بیای صحبت کنی بیاد صحبت بکنه دکتر علی عطا وکی بیاد صحبت بکنه چقدر جمع خوبی میشه یه روز اگر حَمچ اتفاقی بیفته برام تعریف کن ببینم امروز قراره با هم به چه چیزی صحبت بکنیم
1: موضوعی که امروز قرار در موردش صحبت کنم درباره یه کتابه که به تازگی خوندمش این کتاب رو رابین شارما نوشته که خب قبلا هم از این نویسنده یه سری کتابای تو زمینه خودیاری منتشر شده و خیلی پرطرفدار بوده این کتاب اسمش هست قدیس رئیس و موج سوار درس های خارق از زندگی و عشق نشر مون همین منتشر کرده چیزی که اینک تو برام جالبش کرد و اصلا باعث شد برام بخونمش بعد تصمیم بگیرم بیام تو جا فکری تعریفش کنم اول از همه این بودش که خب در مورد موضوعات توسعه فردی وقتی داریم صحبت میکنین همیشه یه تمرکز افراطی رو بحث موفقیت داریم و خب تو اپیزود قبلی هم صحبت کردیم دو تا اپیزود قبلی در مورد نقد موفقیت گفتیم بعد این تعریف یکم وضع بشه چیزی که من تو این کتاب دوست داشتم این بودش که بحث اصلی درباره اینه که ما قراره زندگی تر داشته باشیم قراره کیفیت زندگیمونو بیشتر کنیم بحث این نیستش که ما یه مسابقه هستیم که بعد بودوین بهترین باشیم بودوین به یه قله ای برسیم چون هیچ قله‌ای نهایت نیست دیگه به یه قله رسیدیم داریم بعدی رو هم همزمان می‌بینیم ولی مهم اینه که حالمونم خوب باشه وقتی یه جای قرار گرفتیم بعد تلاش تلاشامون احساس خوبی داشته باشیم این کتاب تو این فضا بود و یه مورد دیگه که من در مورد این کتاب دوست داشتم اینه که تو این سال‌هایی که به دنبال اون جستجوها میرفتم و کتاب‌ها رو دنبال می‌کردم برای اینکه سوالات ذهنیمو برطرف کنم برای اینکه حال خودمو بهتر کنم چون منم هم تو همین مسیری‌ام هم که دارم جستجو می‌کنم که حالم بهتر شه که یاد بگیریم مسیر انتهایی نداره و منم در مسیر یادگیریم یه جایی احساس کردم که بیشتر از کتابای روانشناسی، کتابایی که تم فلسفی دارن دارن به من کمک میکنن. هم فلسفه هم ادبیات. کتابایی که تم فلسفی دارن منظورم اون کتابایی نیستن که ما داریم یک اثر کلاسیک فلسفی رو می‌خونیم چون اونها خب خیلی عمیقن، واقعاً خیلی وقت نیاز دارن که شما با کمک یک استادی اونها رو جلو ببریم. منظورم اون کتابایی هستن که حالا ما بهش می‌گیم فلسفه برای زندگی. کسی که تو این زمینه خیلی عمل‌کرد خوبی داشته و خیلی قشنگ فلسفه رو تونسته بیاره بزن زندگی روزمره انسان امروز آلندو باتنه. کتاباشو کتابشو که میخونیم کتابای مجموعه مدرسه زندگیش میبینیم که انگار داره متن به ما این موضوع رو نشون میده که اگه الان مثلا عرص تو اینجا بود و با این چالشی که انسان مدرن داره مواجه میشه چه توصیه‌ای داشت. از اون حکمتی که افلاتون بهش رسیده ما چه توصیه‌ای رو میتونیم برداریم و تو زندگی خودمون ازش استفاده بکنیم. و اینجوری هم یه نگاه عمیق‌تری داریم نسبت به مسائل همین که الزاماً دنبال پاسخ هم نیستیم. یعنی نگاه فلسفی قرار نیست به ما خیلی وقتا پاسخ هم بده که بگه راه های مشکلات تو اینه به اون کمک میکنه مسائل رو شفافتر ببینیم و رنج ما رو کم میکنه وقتی مسائل رو شفافتر میبینیم پذیرشمونم بالاتر میره و انگار رنجمون کمتر میشه
0: چقدر خوب مشتاقم بدونم که این کتاب امروز چهجوری میخوای در موردش صحبت بکنیم
1: خب امین من اول میخوام یه توضیح کلی در مورد فرم کتاب بگم به مخاطبای جا فکری چون مطمئنم خیلی هاشون شاید دوست داشته باشن که کتابو کامل بخونن قصه ای کتاب اینطوریه که حالت توصیه‌های روانشناسی یا توصیه‌های کوتاه نیست که ما بریم بخونیم مثلا توصیه یک، توصیه دو. یک داستان داره روایت میکنه. و ماجرای این شکله که یک فردی به اسم جک توی زندگی خودش احساس نقص و کمبود داره و درگیر چالش درگیر یه سری استرابایی که این استرابا معمولا تو اکثر آدما مشترکه این در واقعا سردرگمی مشترکی که اکثر ماها داریم و توی این مسیر رشدی که قراره بره کم کم این استرابهای خودش و این یه جورای دقدقه های خودش رو بره سراغشون که یک کاری براش انجام بده با یک سری آموزگاران برجسته ای رو به رو میشه و درس‌هایی رو از اونها میگیره و تو این مسیر خیلی جاها حتی دل سرد میشه کم میاره ولی دوباره میتونه یه راهی برای پیشرفت و جلو رفتن پیدا کنه یه قصه است و تو قصه ما قرار درس‌هایی رو یاد بگیریم شاید هایی از این قصه برای بعضی از مهمتر باشه بخوایم تعامله بیشتری داشته باشیم بخشای از این قصه رو ما هنوز بهش نرسیدیم تو سفر زندگیمون لازمه که از الان یه آشنایی داشته باشیم شاید بعدن ما ماجرا وقتی مواجه میشیم یادمون میاد که ما یه بینشی از قبل داشتیم اصلا نکته این کتاب هم همینه یعنی نکته این سب کتاب همینه خیلی وقتا ما بحث میکنیم با افراد مختلف بعضی یا نقد دارن به این سب کتابا یعنی به کتابایی که قراره به ما یه بینشی رو بده که احتمالاً آدم‌ها در مسیر زندگی و به واسطه تجربه هم به شکلی بهش میرسن خب این نقده برای من همیشه قابل بود چون من به خودم فکر کردم که درسته که من خودم این سب کتابا رو دوست دارم ولی ببینم اونایی که نقدش میکنن حرفشون چیه حرفشون اینه که شاید اگه ما همه چی رو بخوایم تو زندگی فرمول شده نگاه کنیم و احساس کنیم که کل زندگی رو ما میتونیم با 10 تا نکته 12 تا نکته جلو ببرییم یه نگاه خیلی ساده انگارانه و غلط و کاملا هم درسته این همه پیچیدگی های زندگی که با 10 تا نکته اصلا 20 تا نکته 200 تا نکته هم قابل واقعا توضیح و حل نیست اما نکته ای که وجود داره اینه که این بینشی که این سب کتابا میدن به خصوص کتاب هایی که همه فلسفی هم دارن و در کنار اون نکات و اون ابزاری که به ما میدن انگار یه مینینگ یه معنا هم دارن به ما میدن به ما کمک میکنن که ما در مسیرمون وقتی درگیر چالش و بحران میشیم و خب خیلی طبیعیه ما دائم داریم تو مسیر زندگی با چالش و بحران های مختلف مواجه میشیم یه جورایی یه یه جوری نشیم یه چیزی از قبل بدونیم انگار یه واکسن روانیه خیلی از ماها واکسن میزنیم ممکنه بعدش هم مریض بشیم اما اون کسی که با واکسن مریض شده اون شدتی که بدنش داره درگیر بیماری میشه با کسی که بدون واکسنه متفاوته دیگه یعنی واکسنه یه جور حفاظت یه جور مراقبت و تو مسائل روانشناختی تو مسائل شاید حالا بحث مهارت های نرم نکته‌ای که وجود داره اینه که این بینش به ما کمک می‌کنه که زمان بیشتری داشته باشیم یعنی کسی که این بینش رو داره کسی که این نکات رو یاد گرفته شاید در ظاهرم خیلی ساده و کلیشه‌ای بیان ولی خب به قول یک زیست شناس خیلی معروف امر بدیهی اغلب بسیار پرمعناست یعنی ما رو این جملات ساده بعد فکر کنیم و بگردیم ببینیم کدوم جمله اون پا، اون تیکه یه پازل زندگی منو کامل کنه تو این برهه زمان و در نهایت این نکات داره به ما زمان بیشتری میده وقتی من با یه مشکلی مواجه دارم میشم و یه ایده ای در موردش دارم یه بینشی در موردش دارم من میتونم سریعتر حلش کنم با کسی که کلا اصلا نمیدونه و باید همینطور طور آزمون خطا کنه تا بتونه مسیر خودش رو
0: پیدا کنه من خیلی دوست دارم که بدونم این بینشا یا همون چراغ روشنا اصطلاحا چراغ روشنایی که قراره امروز برای ما اتفاق بیفته به واسطه این کتاب قراره چه گفته بشه
1: حتماً ده فقط هست که من قرار است کتاب بگم 10 تا برداشتای خودمه و حالی جمعبندی نکات کتابه ولی باز میگم به شدت پیشنهاد میکنم که بچه‌ها بخونن کتابا و تو روند قصه این نکات رو یادشون بگیرن کلا احساس میکنم که اصلا خوبه اینو بگم که کتابهای ادبی داستانی خوندن خیلی وقتها بیشتر از کتابای روانشناسی به ما کمک میکنه حالا این کتاب ترکیب کرده دیگه یعنی اومده از داستان کمک گرفته که نکاتشو بهمون یاد بده ولی خیلی وقتها مشکلاتی که ما داریم تو سیره روشمون واقعا این مشکلات با خوندن کتاب روانشناسی حل نمیشه این که ما بتونیم با قصه های واقعی با خوندن های خوب آثار فاخر بخوایم نکاتو دریافت کنیم واقعا یه بینش عمیقی به ما میده که هرگز نکات خلاصه‌ای که تو کتابای روانشناسی هست بهمون به بینش نمیده بریم سراغ اولین نکته اولین نکته ای که از کتاب میتونیم یاد بگیریم اینه که مهمترین وظیفه هر انسانی در قبال خودش و حتی در قبال جهان اینه برای عمیق تر کردن درون خودش وقت بذاره یعنی چی یعنی اینکه ما تو دنیای امروز نخواسته به واسطه شرایطی که وجود داره و در موردش هم قبلا صحبت کردیم تلاشمون برای بهتر از دیگری شدنه انگار به کسی پاداش داده میشه همیشه که بهترین باشه یا بهتر از یک دیگری های باشه خب اینجا ما اصلا حواسمون به خودمون نیست خیلی وقتا حتی به چیزهایی داریم مشغول میشیم که اصلا از ارزش های دوره و این باعث میشه که ما به خود بیگانگی برسیم خود واقعیمون فاصله بگیریم و احساس کنیم ما داریم میدویم تلاش میکنیم اما حتی در درون ما اتفاقی نمیفته اینجا مهم اینه که ما به عنوان یه ارزش بر خودمون بذاریم تو مسیر رشدمون. یه سری اشتیاق هایی رو بر خودمون ایجاد کنیم که این اشتیاغ اتفاق اتفاقا هم به دیگری نداره من قراره واسه دل خودم هر روز 20 دقیقه کتاب بخونم این برای این نیست که من میخوام به دیگران بگم من خیلی کتاب خونم. این برای اینه که من میخوام هر روز یه مقدار از روز قبل عمیق‌تر بشم، یه چیز جدید یاد بگیرم. من یه زمانی توی گروهای کتابخوانی عضو میشدم و می که اونجا انگار شده مسابقه. یعنی ما قراره که هی شماره بزنیم که من رسیدم مثلا 50 تا کتاب بخونم، 51 یکی بگه من 60 رسیدم بخونم. انگار درگیر عدد بودیم و هیچ کی فکر نمی‌کرد که ما قرار بود از این فرآیند لذت ببریم. کتاب خوندن اینجا نه نمره‌ای داشت نه جایزه‌ای داشت، ما قرار بودش که حالمون خوب باشه یه زمانی از روزمون رو بذاریم کتاب بخونیم، یک کم فکر کنیم و عمیق بشیم روی اون موضوع، قرار نبود مسابقه بدیم، ولی فضا، فضای مسابقه شورد و من از اون گروه اصلا اومدم بیرون چون احساس کردم داره کتاب خوندن منو تبدیل به عدد میکنه. من قرار نبود کتاب بخونم که به یه عدد بزرگی برسم، قرار بود کتاب بخونم که حال بهتری داشته باشم و رشد کنم. و ما باید یه سری های درونی این شکلی اصلا بر خودمون ایجاد کنیم. هم به حال خوبمون کمک میکنه، هم به رشدمون. اصلا بگین من قرار نیست من میخوام این کارو برای دل خوب. من میخوام ورزشی می‌کنم برای اینکه واسه سلامتیم احساس می‌کنم که می‌تونه مفید باشه می‌تونه به روحیه‌م کمک کنه قرار نیست مسابقه بدم با بقیه که من از شما بیشتر ورزش می‌کنم اینقدر که ما تو سوشال مدیا فضای مجازی دائم عادت کردیم واسه یه همه چیزی استوری بذاریم یه پستی بذاریم نخواسته همه چیزی یه حالت رقابتی پیدا کرده انگار آدم‌ها حالا شایدم واقعا کسی که داره استوری میذاره نمی‌خواد بقیه چیزا دل خودش داره میذاره ولی از بیرون بعضیا برداشتشون اینه که انگار یه مسابقه است که حتما ما باید به این مرحله برسیم و این تیکش بخوره که من این کارو انجام دادا یه موقعی واسه درون خودمون خیلی وقتا می‌بینم اتفاقا آدمایی که حالشون خوبه یه سری اشتیاق‌ها یک سری عادت‌هایی دارن که اصن در موردش با کسی هم صحبتی نکردن تا باورش حرف نزنی نمی‌دونی که این آدم چه روتینای مفیدی داره و چطور داره روزانه واسه خودش بدون اینکه بخواد بقیه ثابت کنه که من دارم خوب زندگی می‌کنم وقت می‌ذاره این موضوع کمک می‌کنه که ما درونمون پر بشه و اون احساس خالی بودنی که خب من دارم میجنگم تلاش می‌کنم ولی از درون احساس می‌کنم خالی‌ام این احساسو کمتر داشته باشیم
0: مرسا من یادمه چند سال پیش پیش رفتم خونه یک اکسی که خیلی هم مطرح بود داشتیم با هم صحبت کردیم یه آرشیوی از اکساشو به من نشون داد که هیچ وقت منتشر نکرده بود بعد این قضیه که دارم میگم مالا خیلی سال پیش شاید مثلا تحت نه سال یا ده سال پیش و بهش گفتم این اکسا فوقلادن چرا هیچ وقت اینها رو منتشر نکردی گفت اینا بهترین اکسای من و برای منن و برای دل خود من یعنی من اینها رو نگرفتم واسه اینکه منتشرشون کنم اینها رو گرفتم که خودم بهشون نگاه بکنم و خودم از اینکه این عکس این ها رو گرفتم لذت ببرم بعضی چیزها برای دیگران نیست برای خود آدمه من اون موقع خیلی برام جالب بود که این آدم همچین عقیده‌ای داره سالها بعد خودم خیلی بیشتر می کردم تقریبا تو هر سفری تو هر موقعیتی تو هر مهمونی همیشه دوربین دستم بود و نگاه کردم دیدم که من هر جایی که میرم دارم می می‌کنم و این عکس ها بیشتر به خاطر انگیزه اینه که من تو صفحه خودم خیلی خوب آپلود بکنم یه موقع نگاه کردم دیدم که آمریکالی تو داری خیلی سفر میکنی خیلی داری عکاسی میکنی خیلی شرط رو فراهم میکنی واسه اینکه عکسای خوب بگیری ولی هیچ وقت با چشمای خودت لذت نمیبری از سفرت و اونجا بودش که فهمیدم واقعا بعضی از عکس‌ها رو نباید حتی گرفت چه برسن که بخوای آلبوم یا آرشیو شخصی خودتو داشته باشی بعضی وقتا باید به قصد دوربین تو خاموش کنی بذاری توی کیفش یا اصلا حتی با خودت بعضی از سفرها دوربینت رو نبری چون که تو یک انسانی و خیلی جاها باید برای لذت خودت ببینی برای درون خودت وقت بذاری. این مثالی که زدی از اون انگار حکمت اول منو یاد این خاطره و این تصمیم خودم توی زندگی منداخت.
1: اگه دقت کرده باشی حالا تو این مدتی که خیلی دیگه همه از همه چی میتونن عکس بگیرن و گوشیهای موبایل خیلی دوربینشون با کیفیت شده خیلی وقتا تو خیلی از جاهای تفریحی مثلا یه کنسرت یا یه جای دیدنی میبینیم که آدما نگاه فقط درن عکس میگیرن یعنی انگار اون ادم واسه خودش نمیخواد یه دقیقه گوش رو بذارم من از این منظره لذت ببرم من از این آهنگ لذت ببرم اصلا این فرصت رو به خودش نمیدم. این مورد اول حواسمون باشه بی معنی نیستش که ما آدمای خودخواهی بشیم بی تفاوت باشیم به دیگری یا بگیم که ثبت کردن لحظات کار بدیه. نه ما میخوایم بگیم که یه جایی تو این دنیایی که خب ما به هر حال ناخواسته همش درگیر دیگران داریم میشیم و خب ارتباطاتمون گسترده شده دسترسی هامون بیشتر شده یه جایی خودت احترام بذار و برای خودت فخ بذار. یه زمانی هم برای خودت داشته باش که این خیلی میتونه به حال خوبت کمک کنه. مورد دومی که میخوام بگم یه بینش بسیار کمک کننده است برای اینکه کمتر رنج بکشیم و آرامش بیشتری داشته باشی. اونم اینه که زندگی رو یه مدرسه رشد خیالی تصور کنیم. حالا این بینشی که کتاب داره در موردش صحبت میکنه من خودم بیشتر از 6 سال پیش توی یه جلسه ای از یک استادی باهاش آشنا شدم، از یک استادی باهاش آشنا شدم و خیلی برای من مؤثر بود. اینکه میگم اثر بود باز شاید بعضی ها بگن خب چطوری میشه این بینش ها رو اجرا کرد الان فقط یه جمله است یا شاید حتی بر بعضی یا اینطوری به نظر رسید یه شعره قرار نیست که ما یه بتونیم اینا رو برداریم تو زندگیمون استفاده کنیم بعد واسهش تلاش کنیم مثلا من یاد گرفتم هر بار که با بحران یا چالش مواجه میشم با خودم بگم مرسا این چالش این بحران قرار یه درسی به تو بده تو اینجا یه درسی و پاس کنی ببین که اون چیزی که باید از این بحران و چالش برداری واسه رشد خودت و یادش بگیری و این درس رو بتونی باهاش پاس کنی چیه؟ این دیدگاه ها من تمرین کردم شاید اوایلا برام سخت بود اوایلا وقتی با چالش مواجهه می شدم میفتم مثلا چرا من؟ اصلا چرا این اتفاق بر من افتاد؟ ولی کم به جای چرا من سوالم می شد که چه درسی میشه ازش برداشت این داره چه بخشی از پازل رشد منو کامل میکنه و خیلی آدم آرامش پیدا میکنه وقتی این دیدگاه رو داره یه جورایی تتسکین پیدا میکنه چون به جای اینکه سری بر سراغ چکلیست ها. ما معمولا وقتی یه مشکلی روش مواجه میشیم سوالمون با شود میگیم من باید چی کار کنم و میریم سراغ چک لیستای قبلیمون انگار که میریم تو مغزمون سراغ تجربه های قبلی سراغ یک موقعیت مشابه میگردیم که من تو موقعیت مشابه چی کار میکردم این کار اتوماتیک انجام میشه خب کم یکم کرد داشته واسه انسان چون آدما مشکلاتی که باش مواجه میشدن تنوع کمتری داشته انگار بیشتر شبیه بودن مشکلات به هم و اون چک لیست جواب میداده اما تو دنیای امروز این سوالی که با شود هست جواب نمیده ما باید سوالمون رو با کود بپرسیم من الان چیکار میتونم کنم و اینجا این چیکار میتونم کنم مسیر رو از یک مسیری که قرار من از روی دفترچه راهنما دونه دونه یه سری قدم و بردارم تبدیل به یک مسیر یادگیری میکنه اینجا من قراره که چیزی رو یاد بگیرم این درسی رو یاد بگیرم و حالا ببینم که چیکار میتونم انجام بدم و این نگاه نگاهیه که توش رشد اتفاق میفته و من حتی اون چیزایی که پر از رنج و ناراحتی هم هستن میتونن برای من یک سکوی پرتاب باشن میتونن یک فزایی رو ایجاد کنم برای پیشرفت
0: صحبتات منو یاد صحبت‌های که از دوستانم مینداخت که حالا به تعابیر مختلف هر بار یک چیزی رو بهش اسم میداد مثلا یه بار میگفت برکت یک مشکل یا مثلا یه بار به میگفت پاداش یک مشکل بعضیا میگن پیدا کردن معنا یا معنی در سختی من خودم این تجربه رو بارها در زندگیم داشتم اما بالغانه ترین برخوردی که با مشکلاتم داشتم نتیجه شد همین پادکستی که ما تو امروز داریم با هم توش صحبت میکنیم یادمه افسردگی که داشتم یعنی که پیدا کرده بودم با خودم مرور میکن. کردم. من این داستان رو در تولد یک سالگی جافکری تو اینستاگرام جافکری هم نوشتم که از یه موضوعی باعث شده بودش که افسردگی من شروع بشه و شکل بگیره همین هی بد،, بد و بدتر شد تا اینکه یه روزی با خودم داشتم فکر می‌کردم واقعا در مواجهه با این سختی که امروز من طرفش هستم من چه پاداشی در انتظارمه من قراره چه چیزی نصیبم بشه من قراره چه چیزی رو به دست بیارم که اتفاق اتفاق بزرگی باشه یادمه تو یکی از همون روزهای خیلی سخت رفتم خونه دایی امین دایی خودم که تو جا فکری تا حالا صف صحبت کرده قبلش بهش گفتم که دایی من به کمکت احتیاج دارم دیم گفتش که امروز حتما بیا بهم سر بزن با هم صحبت بکنیم و من بعد از صحبت‌هاش مرس احساس کردم که خیلی آرومم و احساس کردم خیلی حالم بهتر شده حالا نمیدونم چی بود چی شد اون حرفا چه تاثیر عجیبی رو من داشت که باعث شد خیلی آروم بگیرم زمانی که داشتم از خونه‌شون میومدم بیرون با خودم گفتم که اگر این صحبت‌ها اینقدر حال منو عوض کرده حال من نوعی رو که دارم از افسردگی رنج میبرم حتما یک سری آدم هاستان تو وسط این شهر که دارن راه میرن و احتمالاً حال امروز منو تجربه میکنن و چرا این حرفو به گوش اونها نرسه این شاد که شاید سان چند هفته بعدش ایده جافکری و پادکست جافکری اومد تو ذهنم و با خودم گفتم اگر من بتونم یک پلی بشم واسه این که این صحبت ها همین صحبت هایی که حال منو اینقدر عوض کرده به گوش آدم دیگه برسه حال آدم های دیگه رو عوض بکنه احتمالاً من بعدش به همون پاداش به همون معنا و احتمالاً به همون برکتی که میخوام توی زندگی میرسم بعد دقیقاً این اتفاق افتاد یعنی امروز همین امروز که ما تو نشستیم داریم با هم دیگه صحبت می کنیم هنوز داریم همون هدفی که من اون روز با خودم مشخص کردم کردمو میبریمش جلو با هم من فکر می کنم این یک چیزی بودش که باعث میشه من به خودم نمره بدم که من با اون سختی تونستم خیلی موفق برخورد بکنم و امروز که یک کمی در برخورد با سختی های زندگی فهمیدم بعد چه کار بکنم دیگه در پذیرش اون سختی ها خیلی سختگیر و ناراحت و دلخور نیستم
1: این ماجرایی که تعریف کردی منو یاده یه جمله خا... توران خانم انداخت که میگن غم بزرگ و باید به کار بزرگ تبدیل کنیم و در ادامه صحبت‌های تو که در مورد جا فکری هم گفتی دقیقا میرسیم به مورد بعدی مورد بعدی که رابین شارما توی کتابش اشاره می‌کنه میگه که ما باید تلاش کنیم با بقیه آدما روابط انسانی برقرار کنیم این کلم این روابط انسانی که میگه یه نکته‌ای داره نکتهش ای اینه که خب ما خیلی وقت‌ها به خاطر لذت یا به خاطر سود با آدم‌ها ارتباط برقرار. قرار می‌کنی اما خیلی وقتا خوبه که سبک ارتباطیمون مبتنی بر فضیلت باشه یعنی برای اینکه یک رشدی ایجاد بشه برای اینکه به یکی کمک بشه برای اینکه این, این رشدام دو طرفه میتونه باشه ها نه اینکه فقطم حالا بگیم یک طرفه اینکه ما به یکی کمک کنیم یه رشدی اتفاق بیفته یک از یک نوع دوستی داره میاد این ارتباط رو برقرار کنیم. من قبلا هم این گفته بودم تو یکی از بحثایی که داشتیم درباره ارتباطات که خیلی وقتا جامعه باعث میشه آدما همدیگر رو کیسه پول ببینن یعنی مثلا یه پزشک بیمار رو به اینکه یه فردی ببینه که با یه سری در رنج جمده ببینه که خوب این انتمنه که خب قرار پول ویزیت منو بده یا یه معلم دانش آموز خودش رو بیشتر از اینکه یه بچه ببینه که خب درگیر یه سری بحران و چالش یه در عین حال یه ذوق و یا حتی یه دل سردی نسبت به یادگیری داره به یه نمره تقلیلش بده یه عدد ببینه و اینکه ما آدم رو انسان نمی بینیم خیلی وقتا باعث میشه که تو ارتباطاتمون هم به مشکل بخوریم انتظاراتمون اشتباه میشه و درک نمی کنیم همدیگه رو اینجا تاکید نویسن اینه که تلاش کنیم با آدم‌ها روابط انسانی برقرار کنیم. انسان‌ها رو با همه‌ی پیچیدگی‌هاشون، با همه‌ی چالش‌هاشون که خب طبیعتاً ما نمی‌تونیم همه‌شو درک کنیم، ولی آگاهیم به اینکه نمیتونیم درک کنیم، ببینیم و سعی کنیم که اتفاقاً به آدمو کمک کنیم. ما تو مورد اول گفتیم که رو خودت متمرکز باش. اینجا میگه اتفاقاً سعی کن دلایل‌هایی رو ایجاد کنی که برای تحقق رویای دیگری تو قدمی برداری. توی یه قدمی برداری که به رشد دیگری کمک کنی. این کمک می‌کنی که تو با خودت هم ارتباطت بهتر بشه. این باعث و اصلا در نظری مختلف روانشناسی داریم که مسیر رشدما به تنهایی کامل نمیشه ما در مسیرمون به واسطه دیگری کامل میشه رشدمون و ما اونجاایی که میامیم توی فضای خودمون قرار میدیم که دیگری رو عمیقتر بفهمیم و به رشدش کمک کنیم و برای اینکه آرزووی اون هم همبراورده بشه یه قدمی بر داریم اونجا تازه انگار داریم قدم های بیشتر و موثرهایی رو بر آرزو خودمون برمیداریم این ماجر های جا منو یاد این قضیه هم داخت که این فضای جا فکری یک فضایی شده که آدمهای مختلف بیا که هم یاد بگیرن و همه با هم دیگه در مسیر رشدشون و رسیدن به اهداف آرزوشون جلو برن. مورد بعدی که رابین شارما در مورد صحبت میکنه اینه که ما باید یادمون باشه اون چیزی رو داریم ارائه میدیم که جمعوریش کردیم این جمله در عین سادگی تلنگار خیلی مهم توی خودش داره و نگاه کنم ببینم که من در طول روز دارم چه ووددی رو دریافت می دارم خودمو در مواجهه با چه اطلاعاتی قرار میدم چه تجربه هایی چه آدم هایی و این موضوع خیلی اهمیتدار به خاطر اینکه خیلی وقت انتظاری که از نتایج و خروجی هامون داریم بدون توجه به ورودی هایی که داریم در طول روز خودمون رو باشون مواجه میکنیم و دریافتشون می کنیمیم و نکته ای هم که اینجا به عنوان توصیه رابین شارما بهمون میگه اینه که یه نگاهی کنیم به اون جنبه های تاریک خودمون از روش از جنبه های تاریک اون ورودی های که ورودی های درستی نیستن اون عادت ناسالم اون باورهای محدود کننده اون ترسا اون چیزایی که دارن باعث میشن که ما به اون خروجی که دلمون میخواد نرسیم و اینجا ما باید توجه داشته به باشیم که این ورودی های ناسالم دو بخش میشن یه بخششون در حیته اختیار ماست تغییرشون یعنی ما میتونیم مثلا تلاش کنیم کم کم یه سری از عادت‌های ناسالممون رو رفت کنیم البته این یک پروسه‌ایه که نیاز به صبوری زیادی داره یا یه سری عادت‌ها یا باورهای محدود مون رو کم کم بذاریم کنار با یه سری ترسامون واجه بشیم اما یه بخش دیگه از این حالا بخشای تاریکی که رابین شارما بهش اشاره میکنه واقعا در حیته اختیار ما نیستن که ما باید بپذیریم شون. وقتی میپذیریمشون دیگه انتظار نداریم که خروجیمون چیز خیلی عجیبی باشه در نظر میگیریم که با توجه به این محدودیت ها من دارم به این خروجی دست پیدا میکنم به آرامش بیشتری رو تجربه میکنیم
0: مرسا تو فصل قبلی ما با فصلی که با دایی کردیم در مورد سلامت باعث شد که من خیلی برم و به خوراک جسمم توجه بکنم و این داستانها اما چیزی که همیشه از قبلش من توجه هم روش بود این خوراک روحم بود و دوباره تو همین راستی که چیزهایی که خیلی بهش اهمیت می دادم هایی بودن که اطراف من بودن همیشه یعنی خیلی دقت می کردم این هایی که کنار منن دارن به خورد من چه چیزهایی رو می دن. یعنی مثلا من چقدر با اینها درگیر افکار منفی هستم چقدر با اینها درگیر بدبینی ها هستم چقدر با اینها درگیر ناامیدی ها هستم چقدر به من میگن نخون ننویس عکس نگیر نکن این کار انجام نده اون کارو نکن توی برهه زمانی خیلی مشخص شد توی یک سال خیلی فیلتر کردم دوستای خودم رو و دیدم که چقدر تاثیر گذاشت و چقدر بازخورد خوبی داشت توی خروجی های من یعنی شما نگاه بکن وقتی که با یک آدم ثروتمنند با پنج تا آدم ثروتمنند وقتی معاشرت می چقدر نگاهت به پول درآوردن به اهداف بزرگ چقدر به پول خرج کردن حتی فرق می‌کنه تا زمانی که تو 5 نفر اصلی زندگیت آدمایی هستن که وضع مالی‌شون اصلاً خوب نیست یعنی ناخوشاگاه شکل اون آدم‌ها میشیم. حالا نمیگم پولدار بودن خوبه بی پول بودن بده‌ها ممکن اصلا ملاک خوبی که یک چیز نسبیه ولی میخوام بگم شکل می‌گیریم ما با آدم‌های اطرافمون. حالا درسته که من تو فصل قبلی باعث شد که خیلی به خوراک‌های جسمیم فکر بکنم ولی کماکان همچنان دارم رو خوراک‌های روحی‌م فکر می‌کنم مرسا ما چه کتاب‌هایی می‌خونیم دقت کردی دو تا مطلب تو دانشگاه یاد می‌گیری دو تا کتاب می‌خونی چقد حرف واسه گفتم با سادمما من نگاه میکنم می بینم بعضی از آدم هایی که نو کتاب خان هستن تازه کتاب خوندن رو شروع کردند حرف زدنشون اعتماد به نفسشون فرق کرده و خود من هم, هم همین مرحله احساس کردم که منی که با چند تا کتاب انقدر حرف برای گفتن داشتم خروجیم تغییر کرد انقدر تونستم آدم هایی بیشتری و باشون اعتبااد برقر کنم واقعا چرا نیومدم از قبل بیشتر برای این پروسه مثلا برای کتاب خوندن وقت بذارم
1: این مواردی که میگی انقدر اهمیت دارن که اصلا ما تو بحث خود دوستی و عذتنه هافز یکی از نکاتی که بهش اشاره میکنیم اینه که اگه میخوای عزت نفست بیشتر بشه خیلی وقته آدما میرن دنبال اینکه دیگران رو هی تحت تاثیر قرار بدن میگیم بجای اینکه بری به سمت دیگری برو به سمت احترام بیشتر به خودت شفقت به خودت اون جایی که من اهمیت میدم به خوراکم اون جایی که من اهمیت میدم به اینکه با چه ادمایی معاشرت کنم یعنی بر خودم ارزش قائلم یعنی خودم رو دوست دارم و وقتی که ما اصلا به خودمون بیتوجهیم، چطوری میتونیم بگیم که من دارم واسه رشدم اصلا تلاش میکنم وقتی که من اصلا وقت نمیذارم یه فیلتری ندارم برای اینکه اون خوراک فکری و خوراک جسمی خودم رو انتخاب بکنم خیلی نکات واقعا مهم میان که خیلی ساده است در عین حال ما بهش توجه هم نمیکنیم تو مسیر زندگیمون یهو به خودمون میایم میبینیم صبح تا شب داریم میدویم و خودمون رو جا گذاشتیم و اصلا برای یه جای بنویسیم یه ریمایندر برای خودمون بذاریم هر چند وقت یه بار چک کنیم ببینیم حواسم به خودم هست حواسم هست دارم چیکار میکنم
0: ولی اینکه این نکته ای که در اس این آخری بود گفتیم که ما آنچه که خروجی ماست بستگی داره به که از قبل برداشت کردیم من یاد این شعر از پدر شوهر خودم بیندازه که خدا همیشه این شعر رو میخون حتی یه جا نوشته تو خونه خالم هست من جمله رو میخونمش همیشه. نوشته بود من کشاورزم که نیکو روزگاری داشتم آنچه کشتم به دنیا خود همان برداشتم من همون چیزی که میکارم اوور میدارم در نهایت چه به لا سلامت و بدنم باشه هر چقدر بیشتر بهش بهها بدم همون بیشتر نتیجه می گیرم. چه به لاظ خوراک فکریم باشه هر چقدر که با های بهتر با کتوب بهتر هر چقدر با تجاراب بهتر درگیر باشم مسلما صحبت و حرفهای بیشتر برای گفتن دارم مورد بعدی چیه چمهرسم
1: مورد بعدی یه موضوع خیلی مهمی درباره برداشتی که ما از جهانمون داریم و میشار میگه ما, می ما جهان رو اون طور که واقعا هست نمی بینیم. ما جهان رو داریم بر اساس اون کلیشار زهنیمون پیشفرزامون و یه جورای انگار از یه پنجرهی داریم میبینیم که پنجرهی آدمو با همدیگه فرق میکنه یا عینکی که آدم ها باش دارن جهانشونو میبینن با همدیگه فرق میکنه اینو باید بهش آگاه باشیم این آگاه بودن از این که برداشت من از یک سری اتفاق، یک سری پدیده، با برداشت دیگری فرق میکنه دو تا اتفاقو ایجاد می‌کنی این که اینکه من کم تر میشم به این نتیجه میرسم که اون چیزی که من دارم برداشت میکنم اون شکلی که من دارم دنیا رو می‌بینم و تفسیر میکنم بهترین و تنها شکل دیدن نیست. های دیگری هم هست و من به جای اینکه هی بخوام قضاوت کنم، هی بخوام تحمیل کنم شکل دیدن خودم و به دیگران، تلاش می‌کنم ببینم اون‌ها چطوری دارن می‌بینن. اون داره جهان رو اون داره جهان رو چطوری تفسیر می‌کنه اینطوری دیدمون گسترش پیدا میکنه. مورد دومی که اینجا کمک میکنه بهمون به این آگاهی از این موضوع باعث میشه که ما با آدم‌های دیگه ارتباط بگیریم درکشون کنیم یه جایی وقتی یه رفتاری رو نمیفهمیم، سرین نگیم چرا اینجوری نگاه می‌کنه چرا برداشتش اینطوریه چرا کارش اینطوریه یه لحظه خودمون رو بذاریم جای اون ببینیم از نگاه اون از جهان اون این اتفاق چجوریه که این باعث شده این رفتار رو داشته باشه این آدما رو به هم نزدیک می‌کنه بیشتر از اینکه ما بریم به سمت اینکه احساس کنیم آدم‌های دیگه همه‌اش سوء دارن همیشه یه کاری رو که دارن انجام میدن مثلا میخوان دیگری رو اذیت کنن یه جایی میبینیم مثلا توی جهان اون این کار اذیت کردن دیگری نبوده این فقط داره یه جور دیگه تفسیر میکنه ماجرا رو با با تفسیر متفاوتی که داره حالا این فضا باعث شده که حالا یکی اینجا رنج بکشه و اینجا فضای دیالوگو و گفتگو ایجاد میشه یعنی ما میایم با هم صحبت میکنیم میگیم که من از جهان خودم دارم این قضیه رو اینطوری تفسیر میکنم تو از جهان خودت داری اینطوری تفسیر میکنی یا با هم به یک نقطه اشتراکی برسیم به جایی که همدیگر رو رنج بدیم
0: دقیقا یادم این یه بار نشسته بودم با یکی از دوستام داشتیم دو تا ماشین خیلی مدل بالار کنار هم برسی می کردیم و تعریف می کردیم ازشون و اینها بت گفتفتم به نظر تو کدوم بهترینه بعد اون دقیقا به اون ماشینی رأی داد که از نظر من بهترین نبود بعد یه لحظه اونجا با خودم به این نتیجه رسیدم که اینجا دوتا بهترین وجود داره و بهترین یک چیز نیست بهترین از نظر هر کدوم از ما یک چیز ونگار به تعداد آدمهایی روی زمین بهترین ها وجود دارند میدونیم مرسان من به شدت خیلی دارم روی این رفتار خودم کار میکنم که تلاش نکنم جهان آدمها رو به جهان خودم نزدیک کنم. تلاش بکنم که جهان اونها رو یک جهان مجزذا و جدا ببینم و از درک جهان اونها لذت ببرم. ببرمجن که تلاش بکنم اونها رو ه از زاویه دیده خودم بکشونم که به دنیا نگاه بکنم یه چیز دیگه که باز دارم رو خودم کار میکنم اینی که تحمل نظر مخالف داشته باشم من عل رغ من که خیلی وقتها اینطور شاید به نظر میرسه که آدم که خیلی منطبقم، خیلی مناطفم خیلی سریع کوتاه میام این داستان ولی خیلی وقتا تحمل نظر مخالف رو ممکنه نداشته باشم رساینی یعنی بینم مثلا تو کار خودم توی یک سری از نظم هایی که تو کار خودم میچینم وقتی یکی از بیرون میاد یک نظری میده تا مدت ایگنورش میکنم بعد کم 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 راه میدم الان سعی میکنم از همون لحظه اول به اون نظر مخالف مثل نظر خودم نگاه بکنم ببینم که واقعا اون نظر در ادامه ماجرا رو میتونه به من کمک بکنه و نگاه میکنم میبینم خیلی وقتا وقتی که نظر دیگران رو سهی میکنم میارم داخل ماجرا نتایج خیلی خوبی میگیرم نتیجهایی که من اصلا پیش بینیشون نمیکردم انگار که خیلی وقتا اصرار دارم حتما با اشل فکری خودم به نتیجه برسم در صورتی که آدم ها هم دارن راه خودشونو میرن و آدم های دیگه به نتیجی که میخوام میرسن
1: واقعا این نگرش خیلی عالیه و خیلی بهمون کمک میکنه تو ارتباطاتمون و تو مسیر رشدمون. مورد بعدی که رابین شارما در موردش صحبت میکنه در مورد اصالت. میگه ما باید اصیل باشیم و یکی از اون مواردی که خیلی مهمه برای اینکه اصیل باشیم اینه که سعی کنیم خودمون باشیم. حالا این خودمون بودنه خیلی برداشت‌های مختلفی میشه ازش داشت. مهم اینه که حالا من میخوام بهتر توضیحش بدم و بخوام از برداشت‌های اشتباهی جورایی جداش کنم این بحثو. اینه که وقتی میگیم خودت باش منظورمون نیستش که یه رفتار ناهنجار بیا داشته باش یا تمام اون رفتارهایی که آزاردهنده هست تو جامعه رو تو بگو من خودم میخوام باشم دیگه میخوام انجامشون بدم منظور اینه که یه بخشهایی از ما به خاطر اینکه ما توی سری استانداردهای شاید یه مقایایه‌ای جا نشدیم شاید به خاطر اینکه میخواستیم که توی سری گروه های پذیرفته بشیم یه بخشهایی از ما هرگز زیسته نمیشن مثلا توی مدرسه بچه‌هایی که یکم تم هنری دارن معمولا بعد اون قسمت هنری خودشونو زندگی نکنن بیان خودشون رو جا بدن تو اون استانداردی که میگه درس بخون واسه کنکور یا توی جامعه آدمایی که یکم خلاق تر انرای حلای جدید به ذهنشون میرسه انگار مجبور میشن این بخش خودشون رو کمتر زندگی کنن نکته ای که اینجا هستینه که ما سعی کنیم بخش های مختلف خودمون رو به شکل مدیریت شده و به شکلی که اتفاقا یک شکوفایی سالم هست زندگی کنیم خیلی وقت و وقتی پای صحبت آدمو میشینیم می‌بینیم که یه سری علایق یه سری شوق و وجودشون سرکوب شده که خیلی قشنگ بود اگه اونو کنار کارهای دیگرشون بهش فرصت زندگی کردن میدادن اینجا تو بحث خودت باش منظوره که ما یه جاهای با خودمون خلوت کنیم و ببینیم اون اشتیقای درونیمون اون آرزوهامون اون چیزایی که میخوایم و چقدرش رو داریم زندگی میکنیم چقدر جمله هامون توش ای کاش داره که میگه ای کاش من فرصت میکردم این کارو تجربه می کردمم ای کاش میرفتم به سمت این موضوع و یادش میگرم اگه این ای کاشو زیادن به بررسی کنیم ریشه شون چیه؟ از یه سری ترس داره میاد از یک سری باور محدود کننده داره میاد از یه سری دوست داشتنی نبودن ها داره میادن یعنی یه جایی احساس کردیم برای اینکه دوست داشتنی باشیم بایدبح شای از خودمون زندگی نکنید یا
0: مثلا سرکپ اجتماعی یا عرفی
1: دقیقاً سرکوبهای اجتماعی و عرفی که چقدر تو فرهنگ ما زیاده یعنی آدم‌ها بخش زیادی از علایق خودشون رو اصلا فرصت بهش ندادن به خاطر اینکه احساس میکردن توی جامعه شاید جالب نباشه توی عرف ما شاید حالا عرفم خیلی چیزه یعنی کلی خیلی وقت واقعاً اون چیزی که افراد زندگیش نکردن می‌بینن یه آدم دیگه داره زندگیش می‌کنه و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد فقط اون آدم داره می‌درخشه ولی تو اون بستر و فضا اون فرد احساس کرده که این بخش رو باید پنهانش کنه یکم به خودمون فرصت بدیم و البته مراقب باشیم اینجا منظورمون این نیستش که یه کارهایی بکنیم که هزینه های سنگین برامون داره با یک هوشمندی با یک نگاه درستی بعد این فرصت رو به بخشای وجود خودمون بدیم که زندگیشون کنیم یعنی نباید بریم به سمت اینکه یه تصمیم هیجانی بگیریم که بعدش دیگه بلند شدن از اون شکستی که ایجاد میشه داستان داره و هزینه های سنگین برامون ایجاد میکنه
0: دقیقا ما کنجکاوم بدونم که مورد بعدی چیه.
1: اتفاقا مورد بعدی در مورد کنجکاویه. ما توی زندگی خیلی وقتا به همه چیز عادت می‌کنیم. انگار همه چیز برامون عادی شده. حواسمون دیگه به اتفاقات انگیزی که در اطرافمون نیست. لازمه که ما هم عادت زودایی کنیم، هم کنجکاوی خودمون رو پرورش بدیم. به اطرافمون با یه دقت بیشتری نگاه کنیم، سوال بپرسیم، جستجو کنیم. یه موقع‌هایی اصلا بریم سراغ یه چیزی که یادش بگیریم، بریم سراغ جایی که تجربهش کنیم، یه سفر بریم، یه ارت... بات با یه آدمی که همیشه به نظرمون خیلی با ما متفاوت بوده رو تجربه کنیم. سرکنیم باش دوست شیم. جهان اون رو بشناسیم. اینکه ما توی منطقه امن خودمون، فقط نباشیم و با کنج کاویمون و جست و بخوایم که جهان های بیشتری رو کشف کنیم به ما کمک میکنه کنج کاوی بهمون به کمک میکنه که زندگیمون معنا پیدا بکنه همه چی یک نوواخت تو کسل کننده نباشه همیشه این جمله رو شنیدیم دیگه کسایی که خونشون بغل دریاست دیگها صدای آب و ما یه عالم شگفتی و اتفاق هیجانانگیز در اطرافمون رو رخ میده که انقدر هر روز با سرعت بی تفاوت از کنارشون گذشتیم کسسان حواسمون نیست بهشون و یه جایی باید این میشه که ما درگیر یه کرختی یه بیهوشالگی یه کسلی باشیم که اگر که تمرین کنیم عادت زودایی کردن و تمرین کنیم با کنجکاوی و با مثلا یه بچه و جوگر نگاه کردن به پدیده ها رو حتی حالمون هم بهتر میشه چون تازه اونجا میبینیم که اتفاقای ساده مثل مثلا تو خونه داریم کارمون انجام میدیم شنیدن صدای خنده مامانمون که داره تلویزیون میبینه شنیدن صدای کلیدی که بابا داره در خونه رو باز میکنی چیزای به همین جزئی و کوچی که چقدر میتونن دلنشین و زیبا باشن و میتونن حال ما رو بهتر کنن
0: مرسا دقیقا صحبتتو قبول دارم بذار برای یه چیزی رو تعریف بکنم وقتی که تو عکاسی میکنی یا کلاً شغل عکاسی آدم میدی خب عادت میکنی به زیبا دیدن به متفاوت دیدن محیط هنرمند باید متفاوت ببینه دیگه و من خیلی به خاطر کارم و به خاطر اون ذوق عکاسی که داشتم در مدتی به شدت دقت می‌کردم به محیط اطرافم به رنگها به نورها به اجزای تشکیل دهنده محیط و و و, و چیزهای مختلف به خاطرش خیلی سفر کردم با های مختلف خیلی مرتبط شدم و تجربه عجیب دیگه یه روز اومدم به خودم نگاه کردم دیدم من نقد به دنیای بیرون از خونه توجه کردم اصلا حواسم به دنیای خونه خودمون نیست یعنی همین خونه ای که خواهرای من توش راه میرن مامان من توش آشپزی میکنه پدر من توش کار میکنه یا میره بیرون و برمیگرده خرید میکنن کارای روزمره‌شون انجام میدن یه روز یه ایده خیلی جالب به ذهنم رسید و اومدم یک کانال خصوصی توی تلگرام ساختم وسای کردم همون سیستم بلاگری خودم رو که توی اینستاگرام و تو اون صفحه داشتم رو توی خونه و فقط با پنج نفر عضو ادامه بدم یعنی اعضای خونه خانواده‌ام و شروع کردم تک تک چیزهایی که از نظرم قشنگ بودو عکاسی کردن مثلا اگه یه نوری تو آشپزخونه اومده بود از زیر میز رد شده بود خورده بود به یه گُلونی که زیر تخته از اون عکس گرفتم هیچ وقت نگاه نکرده بودم که چقدر اون قسمت از خونه قشنگه یا مثلا منم نگاه کردم دیدم که هما خواهرم وقتی که داره درس میخونه کتاب میخونه چقدر زیباست اومدم نگاه کردم دیدم که ما رخته خوابامونو چقدر بامزه تو کمد چیدیم اومدم نگاه کردم دیدم مامانم چقدر قشنگ کتاباشو مرتب چیده یا پدرم چقدر بالکن خونه رو قشنگ درست کرده وقتی که میره اونجا میشینه حالا یا تلفن صحبت میکنه یا لپتاپشو بردو داره کار میکنه انقدر تلاش میکردم که چیزهای قشنگ رو ببینم و ثبت بکنم که یه روزی اتفاق خیلی عجیبی افتاد مرسا خیلی عجله داشتم بعد میرفتم بیرون بعد به ریشامو اصلاح میکردم و دیدم که ریش ریشتراش من شارج نداره بود و بود رفتم ریش تراش بابار برداشتم اومدم زدم به برق یک موزر آلمانی قدیمی اومدم استفاده کنم یهو دیدم حالا پدر من عجله داشته هر چی اومده بره ریشای خودشو رو جا گذاشته یعنی تمیز نکرده ریش شد. خیلی غیر ارادی اومدم از اون ریش تراش عکس گرفتم میدونی اونجا نه نور خیلی خوبی بود نه صحنه خیلی حالا مثلا درخشان و خوش رنگی بود خیلی پر زرق و برق یه ریش تراش بود که فقط ریشای پدرم روش جامونده بود و من نگاه کردم دیدم این رد پای پدر منه پدر من زنده است تو این نفس میکشه و من خیلی وقتو نمیبینمش و دیدم که چقدر من کنجکاویام فقط در راستای نور و رنگ قشنگ دیدم بود نگاه نمیکردم که پدرمننو زنده است و کنار منه نگاه نمیکردم مادرم چقدر نگرانمه نگاه نمیکردم چقدر خواهرام حواسشون بهم هست توی چالش ها و مشکلات بزرگی که توی زندگیم داشتم و اون وقت بود که فهمیدم خیلی چیزهای قشنگتری هست برای دیدن که من هیچ وقت اونارو تو زندگی عکاسی خودم تو فیلم سازی خودم هیچ وقت دیدمشون.
1: چقدر قشنگ بود واقعا واقعا این که اتفاقی که قرار بود ما تو این اپیزود بهش برسیم با خوندن این کتاب و مرور نکاتی که من از این کتاب یاد گرفتم این بودش که بتونیم با چشم‌های جدید ببینیم. با رو ببینیم با چشمهایی که بهمون کمک می‌کنن خوبی‌ها رو ببینیم زیبایی‌ها رو ببینیم و حال بهتری داشته باشیم و دقیقاً این جنبندی که تو تو صحبتات بود واقعا بر خود من خیلی تاثیرگذار بود و مورد آخری هم که می‌خوام بهش اشاره کنم از نکاتی که رابین شارما گفته یه مورد صحبت کرده بودیم ولی من دوست دارم اینجا یه کوچولو بیشتر در موردش بگیم. رابین شارما میگه از خودتون یک میراثی رو به جا بذارید. از خودتون یه ردپایی رو بذارید. و رو این جمله خیلی میشه فکر کرد. شاید بعضیا بگن که نه ما خیلی هم شاید علاقه نداریم که چیزی رو از خودمون بگذاریم. ولی وقتی میایم در مورد انسان میخونیم میبینیم که همه ای ما میل به جاودانگی داریم و شاید این میل به جاودانگی ما یه بخشیش به همین سمت ما رو میبره که دلمون بخواد یه چیزی از خودمون به جا بذاریم. خب این سوال اینجا پیش میاد که خب ما مگه چقدر مهمی هستیم که یه چیزی از ما به یادگار بمونه و باقی بمونه. من فکر می می‌کنم اون تأثیری که ما رو آدمای اطرافمون می‌تونیم بذاریم رو نباید دست کم بگیریم. خیلی وقتا تاثیر ما به سادگی اینه که مثلا اون مواردی که داریم تو شبکه‌های اجتماعی میذاریم و روش یه فکری کنیم، روش یه تأملی کنیم و سعی کنیم که با اون چیزی که داریم به اشتراک می‌ذاریم تاثیر مثبت در دیگران ایجاد کنیم. من خیلی وقت پیش با یکی از دوستام که خیلی کتاب می‌خونه داشتم صحبت می‌کردم، تو فذه مجازی هم فعال ولی از کتابایی که می‌خونه چیزی نمی‌ذاشت. گفتم تو که انقدر کتاب خوب می‌خونی خونی چرا کتاباتو استوری نمیکنی؟ کنی؟ گفت میترسم استوری کنم یکی بهم بگه بگی حالا میخوای بگی خیلی کتاب خونی خیلی مثلا نهل مطالعه. گفتم اشکالی نداره شاید یه نفرم حوست کنه کتاب بخونه چطور ما عکس قهوه همونو میذاریم؟ خیلی ها ممکنه حوس قهوه کنن. عکس قذامون رو میذاریم. اصلاً نمیخوام بگم این خوبه یا بده ها خودش یه بحثیه که میشه کلی روش صحبت کرد نظرات هم متفاوته. یعنی میخوام بگم ما اونی باشیم که داره یه تاثیر مثبت میذاره. چشکلی داره؟ شاید دو نفرم بیان بگن مثلا تو داری پادکست گوش میدی میخوای بگی خیلی داری واسه یادگرید وقت میذاری. مثلا یه تیکه کوچیکم به ما بندازن اشکال نداره ولی کلی آدم اصلاً چیزی نمیگن. ولی حوس میکنن برن پادکست گوش بدن. کلی آدم انکه حوس میکنن کتاب برن بخونن. ورزش کردنمون، غذای سالم خوردنمون عادتای سالممون اتفاقا عکس بذاریم عکس بگیریم دیگران تشویق میشن ناخواسته تشویق میشن حتی جالبه اونی که میاد میزنه مثلا میخوای بگی خیلی سالم داری زندگی میکنی بعدن هوس میکنه اون سالادر رو بخوره هوس میکنه پیاده روی کنه این شوق در بقیه ایجاد میشه این تاثیره تاثیر رو چیز بزرگ نبینیم لازم نیستش که انقدر موثر باشیم که اسممون تو کتاب درسی بیاد همه نمیتونن به اون حد برسن ولی اندازه خودمون یه لبخند کوچیکه میتونیم به نفر بزنیم یه موسیقی خوب توی اسنپ داریم گوش میدیم خوشمون میاد به بگی بگیم مرسی بابت موسیقی خوبی که گذاشتی این تاثیرات کمی نداره آدم ها حالشون خوب میشه و این مثل دومینو میمونه این لبخنده داره باعث میشه که کم کم آدمای دیگه‌ای هم حالشون خوب باشه لبخند بزنن روزشون بهتر شروع بشه تو بحث مغزه اجتماعی در مورد این حسنجویی گفته بودیم این تقدیر از همدیگه ولی من این بحثی هم که رابین شارما میگه از خودتون میراث به جا بذارید هم منو یاد این میندازه که بی تفاوت به اثرمون نباشیم خیلی وقتا با آدما که هر حرف میزنیم میبینیم اون جایی سرخورده شدن که یه آدمی با یه حرف دلشونو خالی کرده پس این حرف مهمه دیگه این حرف انقدر قدرت داره که یه آدمی بعد ده سال میگه من فلان حرف اون موقع شنیدم مثلا دلم خالی شد مسیرم و دیگه رها کردم یکیو منصرف کرده خب من بایدشم با حرفم یه نفر شوق اینو پیدا کنی که دوتا قدم برداره این خیلی میتونه موثر باشه
0: چقدر این نکته که گفتی نکته قشنگی بودی نکته آخر چند وقت پیش یکی از دوستانم با من صحبت کرد به من حرف قشنگی میزن گفت امیرانی من دارم سعی کنم رد پاهایی از خودم به جا بذارم که اصلا اسم من پشتش نیست یعنی خیلی وقتا دارم تلاش کنم کمک بکنم چیزهایی رو از خودم به جا بذارم یک سری تلاش ها بکنم برای آدم ها که قرنیز هی جایی به خاطرشون از من تقدیر و تشکر بشه و دارم اینجوری سعی میکنم با خودم که بخشنده بودن رو یاد بگیرم تاثیر گذاری رو یاد بگیرم نه برای اون منفعتی که یا اون پاداشی که قرار در انتظارش باشم برای خودم و برای انسانیت و برای خوبی کردن و خوب بودن بین آدما. مرسا یه بار دیگه میشه اشاره کنی به اسم کتابی که در موردش تو این اپیزود برامون صحبت کردی؟
1: کتابی که امروز در موردش صحبت کردیم اسمش بود قدیس رئیس و موج سوار درس‌های خارق‌الاده از عشق و زندگی نویسنده رابین شارما و نشرمون کتاب رو منتشر کرده. این نکاتی که گفتیم توی کتاب در قالب قصه دارن بیان میشن یعنی یه داستان داریم می بر همین به بچه‌ها یه فکری توصیه می که حتما کتاب رو بخونن. این نکات نیاز به تأمل دارن یعنی شما باید روش مکس کنید فکر کنید با تجربه های خودتون گرهش بزنید تا ببینید که چطوری میتونید توی زندگیتون به کار ببریدش برای همین باز تاکید میکنم که حتما روی این نکاتی که گفتیم خوب فکر کنن و تأمل کنن که ببینن کدوم نکته پازل مسیر رشد اونا رو قراره تکمیل کنه کدوم نکته تو این برهه زمانی قراره به رشد اونها کمک کنه بردارن و برای رشدشون ازش استفاده کنه.
0: دمتون گرم مرسی برای صحبت های این برنامه لی زیزه جا فکری شما میتونیم برحتی و از طریق لینکی که در توضیحات اپیزود گذاشته میشه کتابی که دربارش صحبت کردیم رو سفارش بدید. فراموش نکنین که با مطالعه هر کتاب مغز خودتون رو فعالتر میکن به ایده های تازهتری می رسید نویسنده بهتری میشین و درک بهتری از محیط پیرامونتون و از خودتون پیدا میکنین مثل همیشه امیدوارم صحبت های این اپیزود به کارتون اومده باشه اگه جا فکری رو دوست دارید فراموش نکنید که اون رو به افراد دیگه هم معرفی کنید تا اپیزود بعدی و صحبت های دیگه مواظب خودتون و فکراتون باشین خدافز